0: Ahora que has asumido ese gran trabajo, no deberías tener que conformarte con la caja grande. Tú mereces un viaje a Northern Tool y estamos listos para los detalles. Sabemos todo sobre las cosas pequeñas que hacen la mayor diferencia. Tal vez es por eso que nos llaman el paraíso de los solucionadores de problemas. Desde lavadoras a presión hasta herramientas eléctricas, Northern Tool and Equipment ofrece las marcas de las que usted depende, como Northstar, Dewalt, Milwaukee y Strongway. Northern Tool. Estamos hechos para esto. Soluciona tus proyectos hoy en la tienda o en northerntool.com.
1: Joel Vásquez, cantautor de Santa Cruz, Bolivia, con quien estuvimos platicando sobre los procesos creativos, las diferencias musicales entre los países, los espacios para los artistas, las colaboraciones y mucho más. Disfruta de este capítulo. Jaque al artista. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy, muy bien. Ya estamos de regreso con los capítulos, muy emocionados. Esta vez eh, me está acompañando Joel Vázquez, con, cantautor de Santa Cruz, Bolivia. Bienvenido hermano, ¿cómo andas? Eh, bueno,
2: me siento, primero me siento muy feliz de poder estar acá, muy contento por eh, esta oportunidad. Y bueno, vamos a charlar un poco y pasémosla bien.
1: Eh, ahorita te lanzaste acá para México, ¿cuánto tiempo llevas acá?
2: Eh, ya voy casi como unas dos semanas por ahí, si sí, sí, es que no me equivoco, ¿no? Dos semanitas,
1: ok. ¿Y qué tal ha estado, la... cómo ves el medio de oportunidad, ya sea acá, y allá y acá?
2: Bueno, allá en Santa Cruz, eh, bueno, en todo Bolivia, pues recién estás surgiendo lo que son los artistas, y más en, eh, en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Que te puedo nombrar eh, como unos tres, digamos, iconos allá que Bonilovi, digamos, no, no sé si han escuchado, otro en el ambiente urbano también Corona y una chica eh, que se llama Vanessa Áñez que recién grabó con uno de Sin Bandera, entonces Orale. recién están saliendo por ahí, no entonces okay. yo creo yo le pongo que como un, un año o dos pues eso eso va a explotar. ¿no? En cuestión de oportunidades, eh, como en todo lugar también se están abriendo eh, de a poco, cuesta un poquito también allá, pero lo interesante es que los artistas están entendiendo que cuando no hay lugares, pues, se tiene que crear, ¿no? Entonces, exactamente eh, yo también vengo con esa mentalidad y, pues, aquí es una ciudad muy grande con un montón de gente. todo Bolivia somos, creo que, como 14 millones, digamos, ¿no? Y acá creo que son como unos 20, 25 solo en la ciudad. Entonces, eh, hay un montón de, de, de oportunidades también. Entonces, y este es uno uno de ellos, ¿no? Esta claro. este es la muestra.
1: Qué bueno. Por, por ahí vi que también... Eh, de lo que te interesaba conocer, por ejemplo, era eh, Argentina-México, ¿no? Que era como tu tirada para, para ir a visitar. ¿Por qué, ¿Por qué el motivo? ¿Por qué es que te nació como eso, ese interés de, pues, de lanzarte? Bueno, porque más que todo por la, por
2: la onda musical, ¿no? Ajá. Si yo haría reggaetón, pues mi objetivo sería Colombia o Puerto Rico, digamos, ¿no? Claro. Donde ahí está el boom y donde la esencia está ahí, ¿no? Entonces México tiene una variedad de, de movimientos musicales Exacto. y uno de ellos pues es con los que yo me conecto y siento que que hay por acá digamos ese camino entonces eh, y, y lo vi en, en los pequeños eh, eventos que he ido no entonces al escuchar dije pucha aquí estoy no este es el lugar entonces y Argentina porque eh, estoy haciendo un par de un EP perdón que tiene esa onda de rock entonces del pop rock, entonces qué mejor lugar que, que Argentina
1: claro Sí, ha ido, este yo creo que como dices, el movimiento artístico en este caso musical creo que va teniendo un boom eh, de acuerdo a los inicios como de cada país, porque si te das cuenta, por ejemplo, tampoco es el mismo rock eh, mexicano al argentino, ¿no? No es, no es la misma balada en México que en Bolivia, ¿no? Entonces eh pues eso está chido también porque aparte vas conociendo y vas aprendiendo de otras culturas, ¿no? Y yo creo que vas también añadiendo ese, ese tipo de estilo a, a tu música, ¿no? ¿Tú cómo sí. lo has... crees que en esencia hay algo que te ha... Eh, que has involucrado de esto, de estas veces que has visitado eh, México, que has convivido con artistas mexicanos, argentinos y demás?
2: Eh, bueno, para aclarar es mi primera vez en México, como... Eh, bueno, para mí era un sueño eh, bueno, ya lo estoy viviendo el poder estar acá, con el solo hecho de estar acá, entonces eh, en los pequeños conciertos que he estado acá eh, y he charlado con los artistas, pues claro cada artista tiene su esencia, y la música igual, cada artista es diferente, entonces eh, he escuchado y tienen tienen ese algo que, que en mi país en mi ciudad no lo tienen, no que todavía ando descubriendo con como pequeños detalles en las canciones, con arrelitos cintes, ¿entendés? Algo más eh, tecnológico mezclado con lo pop rock, entonces tienen esa mezcla y como vos decís, eh, hay que sacar algo bueno. Yo creo que ya a la vuelta de nuevo a Bolivia, yo creo que se me va a quedar impregnado algo, ¿no? Porque vos cuando pasás por un lugar es imposible que pase sin obtener algo, ¿entendés? Entonces, claro. y en Argentina pues solo he ido una sola vez que es a Buenos Aires de pasada y he charlado con un par de artistas y ellos tienen arraigado lo que es el rock, ¿no? Y, y es un rock más. Eh, un poquito más eh, tristón, como que. aman también su ciudad y hablan de eso, ¿entendés? Y acá el rock de acá lo siento un poco más alegre. Claro. Como que más alegres, eh, como café Tacuba, digamos, entonces. Claro. Tienen esos contrastes. ¿no?
1: Y que aparte también eh, creo que. como que impregnan en, en la música el. el idioma, ¿no? O sea, como el no sé, por ejemplo, en, en México es muy característico la, la jerga que utilizan ¿no?, en sus canciones. Exacto, eso es la jerga, digamos, ¿no?, el, el rock de aquí tiene sus jergas, tiene
2: sus palabras, como el de Argentina, ¿no?, que en sus canciones te pueden decir, no sé, un ejemplo, nena caminaba por, por la vereda y, y me choqué el, por ejemplo, creo que a la cabeza le dicen no, ah, tienen su palabrita, pero tienen esa jerga, ¿no?, por ahí. Ajá.
1: Sí, sí, eh, varía mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es como tu principal eh, motivo de a quién quieras llegar?
2: Pues, mira, eh, si te das una chequeadita ahí por la música boliviana, uh -huh. eh, te puedes encontrar de todo, pero más ahorita es el rock, digamos, ¿no? Que es más en la Ciudad de La Paz, y, y lo urbano, que ahorita está en Santa Cruz, que es el 1. ¿no? Entonces, yo estoy entre, si escuchas todo el disco, estoy como entre en la línea, ¿Entendés? O sea, no soy ni, ni tan en este lado ni tan el otro, entonces siempre me gustó mezclar. Y creo que eso ha sido el, el clic para poder hacer un público también allá en Santa Cruz y en Bolivia. Pero la mayoría de, la, de las personas a las cuales yo me dirijo, pues son parejas, ¿no? Eh, Enamorados, personas que eh, hayan tenido una ruptura sentimental, entonces... Y me gusta llegar a eso porque también yo me siento así, entonces no puedo cantar algo que no siento, no puedo... Eh, cantarte un perreo, digamos, porque eh, no, no, no lo siento, digamos, ¿no? porque no, quizás esa no es mi esencia, entonces el, el público al que me, me dirijo es eso, ¿no? enamorados eh, como te com comenté parejas o alguien que te gusta, ¿no? porque siempre me ha pasado también allá que me han escrito, ¿sabes que me gusta tal persona? Eh, ¿será que puedes dedicarle una canción? entonces están ahí ya tengo una canción, entonces, y me gusta eso. ¿no?
1: Claro, sí, va cambiando como de acuerdo también como eh, al lugar, ¿no? Porque a veces también es raro que, no sé, por ejemplo, la música argentina, eh, lo, a veces los artistas son más queridos en México, ¿no? Y a veces sí. viceversa, ¿no?
2: Es que está ese dicho, ¿no? Que nadie es profeta en su propia tierra, ¿entendés?
1: Ándale, Entonces, eh,
2: claro que hay excepciones, ¿no? No digo que todos son así, entonces... Eh, pero se ha comprobado que es así, ¿entendés? Y yo me siento muy feliz acá y lo he sentido en... en, en el evento que me han invitado a cantar recién, digamos. Entonces, el, el público acá en México es hermoso, es, es muy, muy caluroso, bien, bien eh, empático.
1: Ándale, justamente. Creo que es, es algo de las principales características que mencionan mucho eh, la gente que viene, ¿no? Que es como muy cálido, es muy empático. Eh, de repente, a lo mejor eh, varía un poquito, ¿no? En, en, otras, eh, en otros países, el cómo reciben, pero cre creo que igual. Por ejemplo, en tu caso que tienes este estilo eh, balada rock, eh, cómo cómo lo, lo percibes en otros países, cómo lo, lo reciben tu estilo. Eh,
2: bueno, a medida que estoy acá, pues eh, lo he visto que lo reciben muy bien, muy muy eh, eh, abiertamente, digamos, no lo lo escuchan y les gusta, entonces. Y a veces como que me preguntan, oye, ¿dónde sos? ¿no? Este, quizás porque han escuchado en Bolivia, como te digo, más rock, más, más eh, folclórico, que es lo que suena también allá, y, mm -hmm. y más urbano. Entonces, eh, creo que eh, todo eso ha sido todo lo que escucho, digamos, ¿no? y ha sido una mezcla. Pero el recibimiento ha sido buenísimo y lo he comprobado en, en el recién concierto que estuve cantando como invitado. Y bueno, y, bueno tengo otro que es el 18, entonces... Yeah. Eh, ha sido muy bonito
1: Qué padre, la verdad es que justo por eso Creo que también lo relacionaría A pues a los latinos O sea, por ejemplo, siento que somos muy eh, Sentimentales Y mucho de demostrarlo, ¿sabes? Por eso creo que se empatiza mucho Con ese género de, de balada de que podamos reconocernos con alguna alguna de este tipo de rolas y en poder empatizar a los sentimientos que sentimos en ese momento no platiquemos de eso de, de tu estilo eh, que manejas creo que en principios eh, estabas como más enfocado en balada no como que lo sentía así cómo fue el, el... cuando tú empezaste a como artista como músico eh, fue esa ese estilo que ya traías marcado o, o cómo fue que se dio eso eh, bueno, sí, empecé con baladas,
2: que de hecho mi primera canción que lancé eh, se llama Que te amo, que te quiero Que es una balada por ahí como que funk, entonces, pero siempre me gustó las baladas ¿no? y, y pienso que el artista también a medida que uno va viviendo cosas pues también eh, cambia no? Nosotros como personas siempre queremos cambiar no? Claro. Cuando nos quedamos quietos eh, es cosa del ser humano, no? cuando vos te quedas quieto o algo como que te aburrís, el ser humano siempre busca cambiar algo, ¿no? O cuando tenés tu cabello, nada ya no me gusta, tás, te ataste, peloneaste, lo pintás, no sé, la ropa, ¿no? Ya, entonces, el artista es así, entonces, a medida que yo iba viendo y escuchando un par de eh, canciones, porque te, te comento, a mí me gusta y me encanta, no sé si hay personas que todavía lo hacen, pero me encanta encontrar un disco nuevo. O sea, si yo voy ahí en, en Spotify y encuentro un artista nuevo y tiene un disco, o algo, me encanta escucharlo de principio a fin y analizar el por qué lo hizo, eso me gusta, entonces pienso que en, en esa en ese cambio estuvo eso, porque fue escuchando artistas que no había escuchado antes, entonces, como te digo, siempre lo que escuchaste impregna también, entonces como artista, y a medida ahí fue el cambio, donde hice el cambio con, ya, en hacer el disco que es de miel y cuando lleguen a escuchar el disco, pues ahí van a encontrar un poco de reggae con... ...con rock, una balada rock... ...quizás ahí también un poquito de... ...de beat, como de trap... ...con algo de balada, ¿entendés?
1: Entonces, el disco tiene esa variedad, ¿entendés? Exacto, sí, eh, justamente... ...creo que es una... ...un constante cambio, como bien lo dices... ...el humano siempre está... ...en constante cambio y creo que es algo... ...parte de la naturaleza, ¿no? De, de todos, entonces... ...creo que eso está chido, el poder... Eh, ...incluir otras eh, variantes... ...en tu música... ¿Tú qué tan cerrado estás en este, en, en, en tu propio estilo? Encerrarte como en tu estilo, ¿no? Porque lo comentabas al principio, ¿no? A lo mejor si cantabas algo de, de reggaetón o algo así... ...no lo ibas a sentir de la misma manera. Pero vemos que igual eh, la música va, va cambiando, ¿no? Va entrando en variantes. Lo platicábamos en, en uno de los capítulos. Eh, de repente hay mucha, mucha fusión de, de géneros, ¿no? De repente es muy difícil... Clasificar a un artista por un género, ¿no? Porque ya todos se involucran en. en brindar eh, o nutrir su música con, con variantes, ¿no? En este caso, para ti Joel, ¿qué tal es, es esta parte?
2: Bueno, la verdad es que yo estoy. Eh, musicalmente estoy abierto a, a todos esos estilos. Y, y lo demuestro también en el disco. Porque tiene un, como te digo, tiene un poco de urbano. Entonces, eh, creo que eh, mezclando también se, se hace cosas buenas y, y está lo distintivo, ¿no? Claro. Pero como te digo, yo si me pones a cantar un reggaetón, lo canto, ¿no? Pero no, no, no me siento yo cómodo, ¿entendés? Claro. Pero sí te digo que también escucho, digamos, ¿no? Cuando voy al... ¿Cómo le dicen acá? Antros, ¿no? Uh -huh. Bueno, ayer le hicimos boliche. ¿Boliche? <ríe> a, <boliches. ríe> Cuando voy a, a los boliches, a los antros, pues sí, digamos, me pongo a, a perrear, digamos, porque también me gusta, ¿entendés? Sí. Pero es escuchar, pero el cantar y el hacer eso no no me siento no me siento cómodo, digamos, ¿no? claro. Pero abiertamente eh, podemos hablar de eso, o podemos yo también puedo mezclar, de hecho tengo unos, unos par de demos también ahí con mezcla de retón con un poco de, de, de balada por ahí, entonces como te digo, es cuestión de sentirme bien colocado
1: Claro, y que también como que la experimentación está chido, ¿no? Sí. O sea, en caso de que quieras eh, jugarle, ¿no? ...igual y, y meterle estilos... ...jugar este... Eh, ...incluso con, con, con las composiciones... ...las letras... Eh, ...creo que, no sé, por ejemplo... ...algo muy chistoso en el reggaetón es que de repente... ...puedes encontrarte una canción... Eh, eh, ...pues no sé... ...super misógina acá... ...que pues a mucha gente le gusta... ...pero también de repente te puedes encontrar una canción... ...super amorosa, ¿no? ...y, y adaptada al género, ¿no? Entonces eso está chido como cómo puedes adaptar tu música a ti, ¿no? Entonces empezaste con esta parte de, de la balada, el rock, pero ¿por, ¿por qué fue esa esencia, bro? ¿Por qué eh, desde un principio que hiciste eso? ¿Hubo algo, no sé, en la educación de, de tus padres que escuchabas mucha can mucha música de esa o, sí. ¿o cómo fue? Es que tu entorno también te
2: influye, ¿no? Desde, desde muy pequeño, desde la casa, entonces... Eh, yo creo que sí fue eso, ¿no? Inconscientemente lo hice, pero ahora que ya entiendo todo, yo digo, pues, sí sí fue eso. Eh, porque en mi casa, eh, mis mi padres, por ejemplo, escuchan a Iracundo, Leodán, Leonardo Fabio, claro. Palito Ortega, digamos, todo, todo, todo eso... Artista, entonces.
0: Oh, turn it up. Speaking of, ¿tienes you icon pass Sean? I'm dropping in right now. Wow. From just Bienvenido a Kaiser Permanente. El doctor ya te puede ver. Verá que aunque eres muy activo, ahora te cansas más rápido de lo normal. Verá que a menudo almuerzas comida rápida, verá que pones a tu familia primero y tu salud tiende a caer en segundo o tercer lugar. Y claro que verá que tienes el azúcar alto, igual que tu papá. En Kaiser Permanente trabajamos juntos para ver todo lo que tú eres y darte el cuidado que tú mereces. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres.
2: Era fija que sábado y domingo sonaba eso en la casa digamos, cuando estaban todos en familia. Entonces, y mi, y mi madre, como todas las madres, ¿no? Chayanne, digamos, ¿no? <risa> este, Franco Evita. Entonces, yo estuve ahí, digamos, ¿no? En, eh, claro, cuando era pequeño no le daba importancia, pero ya andaba escuchando eso. Entonces, cuando ya decido lanzar una canción, pues lo primero que salió fue eso, ¿no? Entonces, porque ya estaba en mí. Claro. Y, y de ahí me gustó. Me gustó de ahí. Fui pasando más clases de, de, de composición que, de hecho, terminé unos cursos también ahí. Y la verdad, te voy a ser sincero, más que hacer música, me gusta también componer, digamos, ¿no? Claro. O sea, me gusta sentarme, escribir, escribir, entonces... Y cuando yo escucho una canción, me me gusta me gusta escuchar eso, ¿no? El, el artista, cómo, cómo es su manera de decirlo, eh, qué es lo que quiere decir. Eh, hay canciones que a veces vos no sabes qué es lo que dice, y a, también me gusta esa duda, ¿no? El, claro. el buscar y
1: y por qué dijo esto, ¿no? Entonces... Exacto. Sí, entonces al final de cuentas, creciste con este romanticismo, ¿no? De... De, desde casa y creo que también es algo que, que que sí se impregna mucho en todos porque yo también recuerdo mucho que por ejemplo mis papás igual como tú no o sea a mi papá le gustaba mucho este todo este romanticismo eh, le gustaba también el trío los tríos eh, pero también le gustaba como que el rock de eh, Doors y todo esto este movimiento y que la verdad inconscientemente eh, en el momento en el que menos te das cuenta pues ahí tú también estás escuchando Y cantando toda esta música ¿no? Entonces va, va variando también Cuando, cuando iniciaste en, en Bolivia Que eh, Empezaste a componer tus canciones ¿Cómo fue ese proceso Creativo de, de empezar a escribir? Porque Creo que algo que recuerdo mucho eh, En alguna ocasión tuve Algunas clases de, de composición Y Es de repente muy difícil el poder buscar las palabras para una canción, en este caso, de amor o desamor, que no hayan sido usadas ya antes, ¿no? O sea, de repente puedes encontrar muchas canciones que, que hablan como de lo mismo, que puedes encontrar que utilizan el mismo te amo, el mismo eh, te quiero, quédate conmigo o lo que quieras, pero ¿cómo encuentras esa esa apropiación de la letra para, para ti? Bueno, al principio pues era como un juego, ¿no? Porque cuando...
2: Recuerdo que cuando compuse esta canción que te comento, que es que te amo, que te quiero, fue porque en, en, en el colegio mi mejor amigo le gustaba una chica, ¿no? Entonces andaban saliendo. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Es que no, no sé cómo, cómo decirle que esto... Pero escribió este par de cosas. Entonces escribió todo un poema así, larguísimo. Él. Y, ajá, él. Entonces yo le digo, oye, pero esto está largo, ¿no? Pero préstamelo a, a ver qué onda capaz te ayuda, ¿no? Entonces en todo eso yo fui sacando partecitas así y yo yo lo escribí tata, y le dije mira, mejor dáselo esto Ajá. y yo no sabía que sonaba como una canción ni nada, entonces ya después, recuerdo que yo le había sacado foto en mi teléfono y ya después cuando me senté, porque había escuchado una canción no me acuerdo de qué artista, y dije si él puede componer, ¿por qué yo no? no? entonces, claro. de ahí me acuerdo que, que estaba buscando y se me hacía muy difícil y de ahí me acordé de esa foto eh, y la vi pues, y ahí con mi guitarra empecé a jugar y y arrimar porque al principio yo pensaba que tenía que arribar ¿no? Como como te digo, ¿no? Hay canciones, hay poemas que no riman, hay canciones también que no riman, entonces... Claro. Eh, pero al principio, para mí, eso estaba bien, entonces, o, o eso era por donde se tenía que ir. Entonces, eh, salió esa canción, que de hecho, si la escuchás, es como que la canción más melosa que tengo, digamos, como que era la más cursi, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, y ya a medida que fui... Eh, aprendiendo y pasando un par de clases pues ahí ya me di cuenta que, que había un par de métodos, ¿no? había otros métodos pero cada artista tiene su método ¿no? o sea mi método no, 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 quizás no le sirva al que tengo al lado quizás no te sirva a vos digamos, ¿no? por ejemplo eh, cuando yo pasaba clases nos hacían escribir como un poema un montón de cosas y como lo hacía antes y, y empezar a desglosar ¿no? a desglosar y a desglosar y a desglosar o sea, por ejemplo a mí la, la narrativa no, no me sienta bien, ¿entendés? Sí lo puedo hacer, pero me cuesta muchísimo, me cuesta un par de días, me cuesta, entonces más me gusta sentarme este, y que sea más descriptiva, ¿no? Tipo, pa, me gustó esta chica a ver qué llevaba, ¿no? O cómo se comportaba, cuál era su nombre, entonces cositas claro, así. Claro. Entonces son como que más
1: descriptivas, más, más un resumen. Está bueno que en las canciones eh, te hagan, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Eh, a pesar de que te digan el sentimiento De que te digan sus emociones Hacia quien se la estés dedicando eh, Te hacen como que también poderlo Imaginar, ¿no? O sea, si tú dices Te recuerdo eh, en el parque Con tu ah, vestido sí. rojo Caminando, eh, así Entonces ya dice, tú le creas Una, una, una idea, ¿no? una sí, Vuela tu imaginación
2: Ahí está, está en todo lo correcto, ¿verdad? Porque hay Hay veces que eh, escribís de cosas que te pasaron o cosas que eh, querés que pasen y no pasaron y ahí va la imaginación no Exacto. porque sé que a muchos les ha pasado digamos, te gusta alguien y, y no no sabes cómo decirle entonces y ahí ya vos en tu mente te imaginas todo toda una película no de lo que cómo sería si yo saliera con ella cómo sería si la si la veo caminar, cosas cosa así, digamos. ¿no?
1: Claro, exactamente. Para, para ti, tu música, ¿qué es lo que buscas eh, al, al transmitir tu música? Porque, por ejemplo, eh, en las obras artísticas muchas veces es para interpretación ¿no? de los demás. Eh, en este caso muchos no conocemos mucho del artista, ¿no? Si tú ves a lo mejor una pintura... Y te imaginas, ¿no? Dices, a lo mejor lo hizo por esto, eh, me suena que se ve ahí una persona, y empiezas a interpretar, ¿no? Y probablemente el resultado al, al que llegues sea totalmente diferente al que el artista quiso hacer, ¿no? Lo mismo pasa en, en, en las canciones, ¿no? Muchas veces, no sé, pudiste haber hecho una canción de 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 amor y que alguna persona de de, de, de tu gente que te sigue pudo haberla interpretado como, no sé, una pérdida familiar, ¿no? O sea, que de repente son eh, dos mundos totalmente contrarios, pero para ti, ¿cuál es la, el principal? ¿Tú quieres que en tu música puedan reconocer que esta, es, no sé, eh, que tal canción es para amor o que sea de libre interpretación?
2: Me gusta más que sea de libre interpretación, ¿no? O sea, eh, la pero sí busco que se sienta identificado como ellos deseen, ¿no? Porque como vos decís, una persona puede percibir esto y la otra lo puede percibir diferente. Y tres personas pueden percibir lo mismo, ¿entendés? Entonces, creo que me gusta más que sea de libre interpretación. Eh, pero cada, cada persona saca ahí, ¿no? Algo de las canciones. Pero me gusta que se sientan identificadas. ¿Cómo? No sé, pero que se sientan identificadas.
1: Sí, o sea, que encuentren el, la causa sí. que sí. ellos... Que Quiera, ¿no? su,
2: su blanco, digamos, su punto.
1: Ajá, siempre y cuando pues les cause el mismo, sí. la misma emoción, y, ¿no? Y,
2: tener, y hablando de eso, sí me han escrito, por ejemplo, en, en Instagram, este, ¿sabes qué? Me siento muy triste, porque hay una canción en el disco que se llama Quédate, que es la más tristes si la llegan a escuchar, entonces yo hablo de, 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 de la tercera persona, ¿no? Ajá. Entonces, de que cuando vos seguís con esa persona y te enteras que tiene otra, entonces... Y hay personas que lo interpretan como vos decís, como una pérdida, y, y yo a eso sí me sorprendió muchísimo. Entonces yo le digo, este, lo siento, ¿no? Si, por la pérdida, entonces todo eso. Tampoco estoy diciendo, no, no, no se trata de eso. Claro. Por eso te digo que, que lo tomen como ellos, como ellos deseen. ¿no?
1: Como lo interpreten, ¿no? La neta es que, pues creo que es algo bonito del arte, que, cree que tú creas sin. Sin a lo mejor eh, buscar esa misma interpretación, ¿no? Porque también a lo mejor te nutre, ¿no? Para ti el hecho de que te hayan dicho, ah, pues es que esto fue... Yo lo interpreté de esta manera, pues tú dices, ah, ok. Entonces, eh, sabes que, que a lo mejor tus letras tienen doble trasfondo, ¿no? Y eso está padre, que, que la gente lo pueda identificar. He visto también que eh, trabajas mucho el video oficial, de, de tus canciones, ¿no? Trae, te gusta mucho el poder lanzar un sencillo acompañado de, del video y creo que eh, eso es algo de lo que mucho estamos viendo hoy en día en la industria musical, que el, el video oficial siempre viene acompañado, ¿no? ¿Qué tan importante crees que, que tenga que ser así, que el video oficial tenga que ser acompañado de un sencillo? Eh,
2: creo que estamos en la era de, la, de lo digital y lo audiovisual, ¿no? Entonces, cuando vos ves algo, eh, un video que te gusta te atrapa, ¿no? Igual que una foto. Uh -huh. Entonces, hoy en día eh, es eso, ¿no? Vos le mostrás a alguien y si el video lo atrapa, pues se queda viendo. Pero creo que también tanto la canción como el video son muy importantes porque también vivimos, vivimos en una era muy acelerada donde la gente capaz no se toma el tiempo de ver eh, el video, ¿entendés? Sí. Pero por eso tenés que trabajar también la canción, que que, que la atrape, ¿no? que, que lo enganche. Entonces, para mí es muy importante el, el, el video, que, que el video por lo menos salga lo más presentable, ¿no? Porque no te puedo decir un vidazo ¿no? Que, que sale un helicóptero y todo, ¿no? Entonces, uno tiene que trabajar con lo que tiene y, y hacerlo mejor.
1: Claro. Just, qué, qué importante también es esa parte, ¿eh? Porque, como dices, eh, vivimos en una, en una etapa en la que es muy importante... Eh, el, el medio audiovisual, ¿no? Y que va muy resguardado de, de lo visual, ¿no? Aparte, híjole, no sé. Yo ahí, por ejemplo, de repente pienso que eh, el sencillo tiene que, que, que generar ese mismo impacto que sin el video oficial, ¿no? Entonces, es, es eh, un reto a lo mejor también el poder lograrlo, ¿no? Porque... No sé, a veces para el artista, pues es jugarle a, a dos vías, ¿no? O sea, si una no pega tanto en Spotify, pues esperemos que pegue en YouTube, ¿no? Y, o si no pega tanto en YouTube, pues, esperemos que, que pegue en Spotify. Pero también es un es arriesgo, ¿no? Porque detrás de, de la producción visual, pues hubo también eh, pues, eh, un, un buen gasto. Eh, hubo también participación de otras personas eh, también en, en la música pues estuvo la, la producción musical y toda la onda, ¿no? entonces es como un arriesgue, ¿no? ¿tú cómo lo ves en esa parte? sí, yo creo que todo, todo lo que vos decís está en lo correcto que me ha pasado también
2: que he escuchado canciones buenísimas así nomás en Spotify y voy, Paz, lo busco el video y, y no tiene nada que ver con el video y no, y no me gustó, ¿entendés? Uh. pero ahí está como vos decís, ¿no? este... Hay artistas que les juegan a eso, ¿no? Si no es aquí, es allá, pero... Tienen todo su derecho, ¿no? Entonces, a mí me gusta... Que a veces no sale, digamos, cuando vos querés... Que que los dos vayan acompañados bien, ¿entendés? Que, que los dos vayan juntos. Eh, pero creo que es cuestión de, de cada uno.
1: Claro. Sí, y aparte, este... Tú, por ejemplo, ¿cuál es el recibimiento que más esperarías? O sea, de estas plataformas. que, que te... Que te ¿Que te, tuviera mayor impacto en, en YouTube o Spotify o cualquiera de estas plataformas?
2: Eh, pienso que cualquiera, pero creo que a, ahora lo que más se consume es, es Spotify, digamos, ¿no? Claro, hay gente también que, que le gusta el YouTube y ve, pero como te digo, eh, estamos en, en eso de que la gente vive muy acelerada, ¿no? Entonces tenés que ir a la universidad, al trabajo, salir con tal persona, entonces eh, en el bus no vas a estar mirando un video, ¿entendés? ¿Qué, ¿Qué haces? Te pones los audífonos, Spotify, tu artista favorito y vas escuchando. Entonces Pero hay casos de artistas que le va mejor en YouTube, entonces yo, eh, por donde se dé ahí...
1: O sea, donde crees que haya... Donde te vaya mejor, pues no, para ti no te genera ningún problema. Eh, también andaba viendo que de los últimos sencillos que andabas lanzando, empezaste con las colaboraciones. Empezaste a colaborar este con otros artistas, ¿cómo ha sido esa ese proceso creativo? Porque es muy diferente de repente el poder eh, componer solo a componer con otra persona o que tú hayas hecho a lo mejor la composición y, y que la otra persona lo, lo perciba de la o, o lo reciba o sepa más bien qué es lo que quieres ¿no? de, de esa canción, ¿cómo ha sido ese proceso? Eh, bueno, en tengo dos
2: colaboraciones ahí en el disco uno es con Ronaldo Vaca Pereira y el otro es con Luciana de la Torres eh, que de hecho los dos son personas que admiro bastante, Ronaldo es, ¿no? Eh, no, Ronaldo los dos son de Santa Cruz los dos ah, de Santa, Cruz. Ah. pero Ronaldo eh, forma parte de una banda que se llama Animal de Ciudad que es una de las bandas más importantes en el país del rock y que de hecho hicieron un dúo con el tri acá, que la canción creo que se llama Patas o algo así ¿Sí? entonces Ronaldo venía de eso con la gira con el tri y todo, entonces para mí era un sueño poder eh, colaborar con él. Nos conocimos en un concierto, la hablé y es súper buena onda, quedamos. Pero recuerdo que él eh, no tenía mucho tiempo porque tenía que volver a, acá para el al aniversario del tri. Creo que lo invitaron a cantar y todo. Y recuerdo que dije, pucha, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Sentarnos, a escribir, no creo que tenga tiempo y todo. Entonces lo que hice fue sacar una canción que ya tenía, que se llama Ella que habla un poquito de, de, de mi ciudad, habla un poquito de la plaza principal de la ciudad, que se llama 24 de septiembre, y así se dio, lo cité, él súper Buena Onda, grabamos, las voces, pero sí, o sea, es un poquito complicado el trabajar con, con gente, ¿no? más que todo por el tiempo, ¿no? por el tiempo, ver su tiempo, cuando pueden, cuando esto, entonces también es un poquito ahí de paciencia, y, pero el resultado me gustó bastante, con Luciana también, que de hecho me, me, creo que me toca hacer colaboraciones cuando la gente ya está por irse, digamos. Este. Recuerdo que con Luciana igual tenía, tenía que volver a Argentina porque ella estu, estudiaba allá. Entonces, ya dale, hagámoslo, pero tengo solo esta semana, ¿entendés? Entonces nos pusimos a trabajar de lunes, toda esa semana, porque ella viajaba el domingo. Entonces, el lunes a viernes fue todo, digamos. La grabación de, del audio de sus voces y el video, ¿entendés? Entonces, fue todo.
0: ChumbaCasino.com.
2: Live the Chumba
0: Life No purchase necessary We were prohibited
2: by law 18 plus terms and conditions apply See website for details O fugaz así ya Claro Pero al final Me gustó bastante Y de hecho es una de las canciones Que a la gente también le gusta Mucho de amor en, en Spotify
1: Sí Sí, están está muy buenas Yo también tuve el, el placer de escucharlas Y la verdad es que eh, Eso está chido, ¿no? Porque creo que las colaboraciones eh, Es un De repente Un punto una línea delgada más bien, en la que no puedes abusar ni mucho, ni, ni tampoco tanto, ¿no? Entonces, eh, creo que también está chido de repente nutrir el, el álbum con algunas colaboraciones que lo enriquecen, y, pero pues también eh, poder que el público perciba la, la esencia del, de, del cantante, ¿no? Como como solista. Sí, este, confieso que todavía me
2: falta... Eh, hacer una colaboración así de cero, ¿no? el sentarme con alguien, este, escribir las los dos, los dos. la canción y pues, grabarla. Todavía no no me ha pasado. Sí me he juntado a componer ¿no? con unos amigos, pero hasta ahí, no. Entonces, pero todavía no he pasado esa etapa de de juntarme con otro artista, eh, bueno, sabes que hagamos la canción de cero. Y pero ahí yo creo que ahí sí es la línea mucho más delgada, no, porque son dos mundos diferentes, entonces. Eh, ella, él, tiene su manera de escribir, yo, entonces... Es un eh, reto, ¿no? También. Sí,
1: entonces es saber cómo congeniar ahí. Claro, sí, es un, es un reto, pero que también está bonito, ¿no? Estar sí. chido, enfrentarte. Es que también depende la, la persona, ¿no? Porque de repente puedes encontrarte gente a lo mejor más cerrada o que, eh, no sé, muchas veces vemos que a lo mejor cantantes o, o músicas o artistas que, que llevan más tiempo y demás, pues de repente las ideas que que puedas eh, opinar a la gente que va iniciando, pues no a veces no son bien recibidas, ¿no? O sea, de repente compitimos con, con esta parte. ¿Tú cómo lo has vivido eh, algo así? O, ¿O crees que en tu en tu caso ha sido eh, bien recibido todo? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido esa parte?
2: Eh, yo, como te digo, todavía no he hecho eso de sentarme a escribir con alguien. Ajá. Que, repito, creo que ahí sí la línea es mucho más delgada. Sí, claro.
1: Complicado, pero... Pero a lo mejor en cosa. general, así como, eh, como artista. Después que... ha,
2: de, de toparme y hacer algo, de, eso sí, cantar con alguien, ¿no? Que me ha invitado a su show, en los ensayos. También se vive eso, ¿no? Porque, bueno, el artista, la banda tiene su manera, entonces... Eh, pero es saberle sobrellevar. Eh, pero confieso que también eh, hay como en todo caso, ¿no? El, el, a veces el ego es mucho, mucho más alto, ¿no? De lo que... De lo que son, entonces... Eh, también hay que saber llevar con esa gente, ¿no? Entonces... Claro. ¿Cómo,
1: ¿Cómo ves tú el, el paso del artista independiente? En el hecho de que hay mucho... Eh, hablemos específicamente de la música... Mucho eh, músico emergiendo, ¿no? Mucha mucha música saliendo nueva, ¿no? Ya que eh, hoy en día hay la posibilidad de que el productor tenga pues, su home studio, ¿no? Hay eh, posibilidad de que ya eh, puedas... Ya no necesitas la gran producción para poder sacar una canción. Ahora también hay un boom enorme de, de, de gente haciendo música, ¿no? Y hay un boom también de gente, digo, de, de música igual perdida en Spotify, ¿no? Hay, 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 hay mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este, 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 este problema, ¿no? Que, que pudiera hacer? Eh, creo que...
2: Es una espada de doble filo <ríe> Porque, como vos decís Ahora es muy fácil, digamos sacamos una canción, la subes a Spotify Y pum, a unas 20, 30 o más plataformas Que la gente lo puede tener con un Con un clic, ¿entendés? Eh, pero también eh, Como hay harto, también es Ahí está el detalle, el poder ser Distinto, ¿no? Entre toda esa multitud Pero siempre hay público Para todo, yo creo que la música no es como El equipo de fútbol, ¿no? El, o sea, si a vos te gusta, por ejemplo, Bad Bunny, también te puede gustar, no sé, te puede gustar Leodán, digamos, ¿no? Y no, no hay ese problema. No me gusta a mí discutir de eso también, ¿no? De que, ay, ah, yo no escucho retón o, o cómo vas a escuchar eso, o, o por qué escuchas a este, ¿entendés? Y a diferencia que es como el fútbol, ¿no? Que la gente es súper fanática, digamos, ¿no? Que si sos de este equipo y se enteran que sos del otro, entonces, ¿entendés? Sí. Y pienso que... Eh, y me siento muy feliz, perdón Porque hay un montón de artistas también Nuevos que están ahí claro. Que la gente tiene que descubrir Y de hecho también me gusta ayudar Yo cuando escucho algo nuevo Pues lo intento compartir con mis amigos Mira, escucha esto O en Instagram, ¿no? Porque hay canciones buenas Que necesitan también que la gente las
1: escuche Claro Que, híjole También pues es difícil, ¿no? De repente el poder eh, Pues quizás sobresalir, ¿no? Porque si tú lo ves Es como una carrera en la que todos parten desde un mismo punto, ¿no? Porque todos tenemos eh, las mismas posibilidades, ¿no? O sea, hay, de ahí parte eh, el cómo buscarlas, ¿no? Entonces, eh, de, en esa manera en la que todos salimos buscando pegar, ¿no? Pegar con una rola, pegar que, que tu disco pueda tener ese, ese reconocimiento, que, le, que pueda llegar a, a grandes instancias, de repente se hace eh, difícil, ¿no? Y yo creo que también es... Eh, en, la, eh, en la parte donde pues de repente entre los músicos y así, pues se ponen los pies para ver quién puede llegar, para quitar del medio así, de repente es muy peleado, ¿no? Eh, como dices para, para muchos artistas también es importante el que puedan apoyar ¿no? Que puedan eh, difundir apoyar en la difusión de, de la música de, de su amigo entonces es, eso está muy también muy bonito, pero pues también ¿cuál crees que, cuál tú creerías que es como... ¿Las características que, neces que necesitaría tener un músico emergente para que pudiera eh, tener llegar a unas buenas instancias?
2: Eh, el dinero.
1: <risa> el dinero, ok. Eh, porque se invierte un montón. O sí, claro. Se invierte,
2: claro. se invierte. Entonces, pienso que uh, eh, eso. Porque, okay. ten, o sea, tenés que tener eh, unos equipos, quizás no los mejores, pero que te duren bien, que suenen bien, un micrófono que, que la gente te pueda escuchar, una guitarra, eh, querés hacer una gira, digamos, entonces armas tu banda, eh, buscar patrocinadores, los patrocinadores no lo hacen gratis, entonces le tienen que dar, entonces pienso que eso, ¿no? Yo creo que si un artista lleg llega a ahorrar y todo, pues hace cosas muy buenas, ¿no? Porque igual ya tenés la opción de poder hacer publicidad en YouTube, ¿no? Le metes, no sé, uno... 10 dólares, 20, no sé, y la gente para que pueda tener más más alcance entonces eh, pienso, pienso que eso, ¿no? porque el talento el talento también es, es muy importante pero eh, ahora el talento ya como que a, a, los, a las grandes, a los promotores no le interesa, entonces y también que con eso también me llevo un poquito como que no, no tan bien, ¿no? con esas personas que piensan que que el talento no es no es lo importante, porque ellos lo que buscan, aparte del talento, es que venda, digamos. ¿no? Claro. Entonces, que venda, que el artista venda. Hasta la imagen. ¿no? Claro, la, la, el que venda, con, el, con eso está todo, ¿no? La imagen, que el artista se mueva en redes, que que si hay un concierto, pues que el artista venda los boletos, o sea, que si hay un concierto que se acabe, que unas 10, 20, 50 personas, entonces los promotores y la gente y ve eso, ¿no? Entonces dicen, este, este artista mueve gente. Y le, le voy a inyectar un poco ¿no? de, de dinero y, y de ahí a, hacemos a media las ganancias ¿no?
1: claro, yo creo que también agregaría la constancia de que ahorita que, que mencionabas por ejemplo, me acordé mucho también que platicamos detrás de cámaras, el mismo de antes que estuvo ya aquí, me acuerdo que en la plática que, que tuvimos fue muy chistoso porque él me comentó que venía saliendo de un bache eh, emocional ¿no? Que había tenido una, una crisis existencial en, lo, en la que había puesto de en, en signos de interrogación Su, su carrera musical, ¿no? Que, que no estaba teniendo el alcance que él quisiera ¿no? Entonces me acuerdo que en ese capítulo platicamos todas estas emociones eh, eh, Igual yo pues, me sentía igual, eh, lo, lo hablamos y todo Y... Y de repente yo veo, por ejemplo, ahora a, a el mismo de antes y empezó a darle duro. O sea, yo veo que empezó a buscar los medios, empezó a buscar ese, esos espacios, como 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 en tu caso yo también veo que, que eres como muy activo, ¿no? En, en el que tiene, te estás moviendo y no estás nada más esperando a que a que caiga la oportunidad, ¿no? Sino que al contrario, ¿no? El, eh, hay que ir a pues como se dice, buscar la chuleta, ¿no? Entonces, eh, creo que también eso es importante, el poder eh, saberse mover y tener esa constancia porque, sin duda alguna, en este medio artístico, vas a tener mil y un tropiezos y vas a tener mil y un este... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, pues bajas eh, emocionales y demás, pero pues que tienes que, que sobrevivir, ¿no? Si realmente es lo que lo que quieres y lo que amas, pues yo creo que un artista necesita estar preparado eh, emocionalmente para poder recibir todo lo que se vive en un mundo artístico, ¿no? Sí,
2: eh, de hecho, como te digo, yo conocí este espacio y fue recomendado por el mismo de antes, que lo escuché por primera vez, me encantaron sus canciones, estuvimos charlando, nos tiramos ahí un par de fotos, entonces... Eh, y eso es lo que veo, no el, el para superactivo ahí en las redes, buscando, entonces eso también me gusta mucho porque yo en un tiempo, eh, mucho más antes, también eh, eh, me, se me vino esa mentalidad, no Pucha, no hay espacio para artistas pero los tengo que creer, entonces la mayoría de las cosas que yo he hecho eh, ha sido por gente que me ha ayudado, me ha colaborado conciertos también porque hubo un tiempo, como te digo allá suena más lo urbano, más el rock, entonces yo era como el, el, el medio, digamos, no no era ni acá ni allá, entonces no había eventos, digamos, como que de mi género, no no había eventos que, que vayan por ahí, entonces un día me senté y dije que creo mis propios eventos, digamos, ¿no? creo mis propios conciertos, entonces ahí fue donde fui haciendo eventos, eh, invitaba artistas, eh, de hecho para el 14 de febrero, hace dos años hice, hice un evento que se llamaba Corazones Rotos que yo los realicé, y, y invité artistas, y también estaba yo ahí, entonces, siempre me gustó hacer eso, ¿no? Cuando no hay
1: espacio, pues, hay, hay que buscarle, ¿no? Hay que crear. Claro, sí, porque justo lo que mencionabas, eh, sí es muy importante, ¿no? El, el, este, el talento, ¿no? Siempre, pues, yo creo que va bien acompañado, ¿no? Que muchas personas también lo desarrollan, ¿no? Hay gente que nace con un talento, y que nace con una voz, eh, hay gente que lo desarrolla, hay muchas vías en las que puedes llegar, pero me, yo también vi mucho eh, en la escuela que mucha gente eh, de repente se confía por el talento, de repente el, el, el hecho de que creen que eh, ya por tener ese pues don de, de poder, no sé, la, la fácil composición, la voz, el poder eh, ejecutar eh, ciertos instrumentos más rápido o qué sé yo. Que, pues, va a llegar, ¿no? Que va a llegar la oportunidad y listo, ¿no? Pero, pues, la verdad es que es el caso totalmente contrario, ¿no? Porque eh, es muy... No, no llega así, no llega así eh, de la noche a la mañana la oportunidad. Y cuando llega, muchas veces no estamos preparados, ¿no? Para hacerlo. Eh, pienso
2: que la disciplina, ¿no? La disciplina le gana muchas veces al talento, ¿no? Exacto. Que de hecho, desde... Como unos dos días estaba viendo el documental, digamos, ¿no? de, de Cristiano Ronaldo, que él, digamos, su talento no era jugar pelota, pero le echó ganas, digamos, disciplina, disciplina, disciplina. Claro. Y ahora es uno de los mejores ¿no? de, del mundo. Entonces, eh, ahí está, ¿no? La disciplina. Y como vos decís, muchos a veces también se confían del talento.
1: Y cuando llega la oportunidad no,
2: no estamos preparados, digamos, no están preparados.
1: Sí, justamente me acuerdo también de esa parte. Vi, vi también un, un, un meme, creo que era de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que Cristiano Ronaldo es súper apasionado, súper disciplinado, súper entregado, ¿no? O sea, creo que es incluso hasta ya, hasta creo que un toque de que tanto está ahí dándole, pero ponían una foto, ¿no? De comparación, la misma edad con Cristiano Ronaldo que lo veías acá, pues en, en su pleno apogeo. Y a poner a Rooney que ya está eh, jubilado y toda la onda y que pues ya se ve más acabado, ¿no? Entonces dices, ah, no manches, entonces de repente sí juega un papel muy importante esta, esta circunstancia, ¿no? Entonces, eh, por ahí vi que también tuviste ganaste un premio, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba? Cañote, que ganaste un premio. Cañote. Ca cañoto,
2: Cañoto. Cañoto,
1: sí. Cañoto. Sí. cañoto. Platícanos cómo eh... estuvo esa experiencia
2: estuvo muy estuvo muy bonita porque de hecho en septiembre, allá en Santa Cruz es el mes de Santa Cruz, su mes aniversario okay. entonces creo que acá el grito, ¿cuándo es? el 15, eh, el 15 eh? de septiembre
1: 15 y sí, 16.
2: y hacen algo parecido allá pero allá es todo el mes entonces es, es el mes más bonito de Santa Cruz que de hecho cuando vaya anda en septiembre okay. eh, porque, la mejor fecha sí, es la mejor fecha, uno por el clima y también por por el ambiente que genera eso eh, porque hay un montón de eventos, en la plaza principal hay teatro, hay música, hay eh, dramas, coreografía, entonces hay un montón, los museos se abren, traen invitados, entonces en ese mes hacen eh, un este premio que se llama Cañoto, que de hecho Cañoto es una, una celebridad de antaños, eh, que, era un, que era un personaje que se llamaba eh, Manuel, que andaba con su guitarra, en toda esa zona eh, de la plaza del centro de la ciudad. Era famoso eh, o no? Era, era conocido, era okay. famoso. Entonces, era conocido porque paraba con su guitarra y le gustaba dar serenatas, ¿no? okay. En los balcones. Entonces, él era bien, eh, eh, le gustaba cantar. Entonces, él quedó como esa figura, ¿no? De, de, de que el cruceño es serenatero igual que Cañoto. Entonces, es por eso se llama el Premio Cañoto. Entonces, okay. eh, una fundación lanzó este premio que era para todos los artistas emergentes cantautores que hablan un poco de la ciudad y también Leftovers or The DMV
0: or House Cleaning Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We we're
2: prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bien del amor, ¿no? Entonces, okay. eh, mandé mi solicitud okay. todo y, y bueno, y se dio y gané como canción de honor.
1: Ok. ¿Con cuál?
2: Eh, con ojos de miel. Ojos de, de, de miel. miel. Sí. Okay. Ok. Eh, me dieron eh, el premio y también la, la placa entonces estuvo muy bonito porque todo fue también a la plaza 24 de septiembre ahí en la principal y fue uno de los primeros premios que, que gané como organizador como, o sea, como si la
1: alcaldía organizara eso claro.
2: entonces fue, fue muy bonito y muy feliz me sentí por eso
1: qué chido, ¿no? qué chido que también haya eh, pues esa oportunidad eh, de poder reconocer la, la música, ¿no? La música, en este caso la balada, eh, y que también pues sea como bien recibida, ¿no? O sea, de repente muchas eh, eh, premios que te, que te dan y así, pues es como de, ah, pues felicidades, ganó, eh, quizá un papel y ya, ¿no? Pero pues que te den el mérito de verdad que, que tuvo, ¿no? Porque, pues sabes que hay que hubo una producción detrás de esa canción, ¿no? Sabes que hubo un un tiempo de composición, ¿no? Sabes que hubo un tiempo dedicado a eso. Entonces, pues, de repente, la neta, eh, lo, que, lo que buscamos es tener ese reconocimiento también, ¿no? Que pueda ser reconocido. Al, platícame tu proceso creativo a la hora de, de componer. Eh, yo noté muchas canciones eh, en tu, en tus páginas que, que yo noto una evolución, ¿no? Desde el primero, desde... Hay como que te amo, que te quiero. Este hasta tu último álbum ha habido cambios, ¿no? Como lo platicamos en este eh, eh, al principio, eh, eh, has involucrado otras eh, ramas, eh, géneros artísticos, géneros musicales, perdón, y has metido variando, ¿no? Pero en cuanto a la letra, yo yo sigo percibiendo la misma esencia, ¿no? Ese 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 amor de querer eh, poder expresar a través de las palabras. ¿Cuál es tu proceso de, de darle duro a la letra?
2: Mira, eh, después de que terminé todas esas clases de composiciones, y pienso que el, eh, es igual que el amor, ¿no? Puedes encontrar un montón de libros que te hablan del amor, talleres de del amor, uh, no sé, pero al final cuando vos vivís eso, el amor no es como en los libros, no es como el taller que te dieron. O sea, una vez que te toca, es como que y ahora qué hago, ¿no? O sea, no es como nos libra, porque cada uno vive su manera diferente. Entonces, eh, después que terminé todas esas clases, recuerdo que ya empecé a, a, a componer, pero empecé a sentir que me gustó o me gusta el poder llegar a mi casa y que las canciones lleguen solas, digamos. Claro. Y me gusta eso, y la mayoría de las canciones ahí del disco fueron así. Eh, llegué a, a mi cuarto... Agarré mi guitarra sin ninguna ni idea y empecé ahí a tocar a este. Entonces me gustó, lo terminé, lo, lo grabé para guardarlo y empezaba con otra. Y ya después, ya teniendo como una base, ya empezaba ahí a, a, a sentarme, digamos, esto no va, esto va. Pero me gustan más esas canciones que, que llegan sola cuando realmente me siento bien, cuando me siento mal, ¿entendés?
1: Claro, ¿Qué, pero ¿qué...? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Porque en, en, en la música, por ejemplo, pasa mucho que, eh, no sé, es algo, algo que te sucedió, ¿no? A lo mejor algún desamor, algún amor, lo que sea. Por ejemplo, en, en, eh, también nos comentaste de una canción que hiciste en base a un amigo, ¿no? ¿Qué tanto juegas con ese tipo de referencias?
2: Sí, me gusta. De hecho, igual cuando conozco, ¿sabes qué? Me gusta sentirme enamorado, me gusta sentirme... Eh, eh, como que triste, es, es raro ¿entendés? Okay. Eh, pero también saco el de de o sea, conocer. sí amor también me gusta conocer gente nueva, me gusta podemos charlar, ¿por qué? porque cada persona es un mundo diferente, entonces vamos charlando, de, me contás algo, decís algo y que se me quedó entonces yo lo anoto y ya llego a mi casa y, y ya a base de eso eh, suelo escribir pero me gusta escuchar a la gente eh, porque también aprendo eh, y salen canciones nuevas también. Pero, como te digo, me gusta sentirme también enamorado, me gusta sentirme mal porque eh, todo todo sirve para hacer arte, ¿no?
1: Claro, sí, y que yo creo que es muy importante, no sé tú qué pienses pero de repente el poder tener una buena letra. Yo siento que de repente la letra tiene que ser igual de fuerte bueno, hablando en, en estos géneros ¿no? porque hay otros géneros que es más importante la música, pero hablando en, en este tipo de géneros, que tú le puedes quitar la música, que tú puedes mutear esa, esa guitarra ese teclado, ese, lo que sea que esté acompañando, y que la, y que la, let, y que la letra, las palabras tengan ese mismo, esa misma fortaleza ese mismo impacto que, que, que con la música, ¿no? ¿tú cómo lo ves? Sí,
2: pienso que igual, que tienen que ir eh, acompañado tanto a la letra como a la música. Eh, hay casos que no son así, ¿no? Que, que no, no van bien acompañados, entonces. Pero a, a mí me gusta, o por lo menos eh, intento hacer eso, ¿no? Que, el, que la letra vaya acompañada con, con, con la música y, y también con lo que viene detrás, ¿no? Que son los instrumentos, el género, porque hay canciones que. Eh, no todas pueden ser eh, rock, ¿no? No todas pueden ser... No sé. Porque me ha pasado igual que a veces agarro mi guitarra jugando una canción de Sin Bandera la hago reggaetón, digamos, así jugando y no queda. Entonces ahí, ahí juega eso, ¿no? Que tienen que ir acompañados.
1: Claro. ¿Cuáles son tus... Eh, ahorita que mencionabas, ¿cuáles eh, para ti son tus referencias? ¿Cuáles son eh, esas referencias que te ayudaron en este en este paso como músico? Bueno, yo crec... al principio crecí
2: con Sin Bandera, Camila, Rey, ¿no? Okay. Escuchando eh, Juan Solo, que de hecho es un artista aquí también Sí eh, y después... Que por ejemplo él fue muy emergente él... Sí, que de hecho igual fue una de las can... de los primeros que yo aprendí a tocar guitarra con sus canciones Okay. Y que de hecho fue hace como dos años que fue a, a Santa Cruz y lo pillé Ahí okay. nos tiramos un par de fotos, charlamos. Súper ah, buena chido. onda. Sí, igual, Porque muy buena. Porque él fue a promocionar su canción, Ámame. Entonces, Ajá. ahí lo piden. Eh. Bueno, pero volviendo a la pregunta, <ríe> sí, sí. Eh, Juan Solo. y Pero fue todo un, fue todo un cambio de, de lo que yo escuchaba. Claro. De ahí escuché también Alison. Eh, ¿Cuál? Eh, a ver, ¿qué otro más? Eh, Iracundos, dan también lo escuché un buen tiempo ya sin mi padre porque ya me empezó a gustar. Sí. Y ya después todo lo que sea balada, Carlos Rivera, no sé, Ricky Martin ¿Actualmente? Actualmente, en el tiempo de la cuarentena me gustó, siempre me gustó rock, pero en el tiempo de la cuarentena como no, no se podía salir, eh, empecé a descubrir lo que es el rock, ¿no? Eh, como grupos más emergentes, de allá de mi ciudad también, que son los Mammoth, eh, Electroshock, Matamba también en, en mi ciudad eh, eh, Fito Páez actualmente Fito Páez, eh, charlie charlie García, Spinetta Cerati eh, Los Caligaris y eh, me estoy volviendo, Ciro y Los Persas actualmente ando escuchando eso ah, y conociendo Rusia okay. eso sí actualmente voy por eso entonces, como te digo eh, todo lo que escuchas se impregna a la hora también de hacer eh, tus canciones entonces Estoy por lanzar un EP, que yo creo que lo voy a lanzar ya el, el próximo año, que de hecho estoy grabando un videoclip acá en Ciudad de México, okay. que la gente creo que va a sentir ese cambio, no esa influencia de lo que yo venía escuchando ese tiempo de cuarentena. Okay. Que de hecho el, el EP se va a llamar Domingo de Bajón. Domingo de Bajón. Sí, yeah. porque para mí todos los días era Domingo de ¿no? Bajón en cuarentena. Sí. Entonces, y todas las canciones nacieron ahí.
1: Vientos, bro. Qué chido, la neta, qué bueno también tener referencias porque pues creo que todos necesitamos, creo que todas la, todos lo tenemos, ¿no? De alguna manera y eso es lo que también va construyendo eh, al artista, ¿no? O al músico. Eh, entramos a la, a la etapa de, de la dinámica. Esta es una, peque una pequeña dinámica llamada jaque, jaque al artista, en la que yo te voy a hacer unas preguntas para ver qué tanto conocemos de otras áreas artísticas, ¿va? Entonces, si estás listo, dale. Venga. Eh, ¿Conoces qué es un plano secuencia?
2: ¿Plano secuencia? Mmm... ¿Utilizado en cine? No, no, la verdad es que lo he escuchado Pero no lo conozco, para qué te voy a mentir
1: Ok, es el plano que es consecutivo Sin, sin, sin parones ah, De sí, cámara sí, 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 Entonces, Esas es... tomas Así, Ajá. Sin, sin esto, hay ¿no? películas sin plan, que sí. son totalmente así, grabadas. Eh, hay una grabada.
2: película que es de guerra que se llama 19... 1917. Creo que eso,
1: es De Toda hecho la... creo que esa tuvo dos parones. Sí. Tuvo dos cortes. Pero eh, o yo tres, lo que había ¿no? escuchado es que tenía eso, ¿no? Sí, la... sí, sí, Exactamente. La... Eh, cuéntame okay. qué es el hiperrealismo. Hiperrealismo. Ay, ahí sí, igual ya me sacaste en jaque. <ríe> Ese es el chiste, poner en jaque al artista. El hiperrealismo es la es el arte que se dedica a aterrizar un realismo en sus obras, ya sea pintura, escultura. El propósito es buscar siempre el, el que se vea lo más realista posible, eh, ya sea en pintura ah, ya, o en escultura. Eh, cuéntame qué es mm, mm, qué es el MIDI.
2: El MIDI es eh, son estos aparatitos, ¿no? Que, que lanzan también como
1: secuencias para grabar, ok, sí, por, por ahí va, es, mm. es igual un protocolo sí. que es eh, para la comunicación entre los instrumentos con, con, la, con pues, las computadoras y todo esto y por último vamos a cerrar con eh, qué te parece qué es un sampleo musical Ah, eso sí. <risa> te cuento que, ¿sabes qué? Te, te voy a contar una experiencia.
2: Ok, chale. Eh, la primera vez que, que tocamos con una banda, bueno, que yo fui invitado a una banda con sample, porque a veces toca que eh, ponen, digamos, en sample las guitarras, ¿no? O todo. Entonces, una vez me pasó que me dieron los los, eh, los retornos, ¿ya? Ajá. Y claro, yo no sé nuevo, porque me dijeron, eh, oye, ¿ya has cantado con este con secuencia, con sample? Y yo sí, 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 así, ya, ya, dale, ¿qué crees qué que te ponga ahí o este? Ah, no, me dijo, lo que pasa es que no tenemos guitarrista, lo vamos a poner ahí ya, o sea, Claro. Y me puse ahí los, los este, y le pedí que me ponga eh, el retorno de esa guitarra acá, ¿entendés? Y a la, a la hora de cantar lo sentía súper destempado, súper este, entonces para mí era súper nuevo porque igual en, en la secuencia, en el sample te viene diciendo, digamos, no, tú, coro, digamos, ¿no? Todo esto. Y, ¿sabes que Para mí fue y... Pues se, es que te corta, para, ¿no? Ajá. O sea,
1: es como es algo nuevo, ¿no? Sí, ¿Te... por eso. Y
2: para mí fue algo nuevo y, y... de hecho, todavía no lo he intentado tan bien, bien, digamos,
1: ¿no? Sí. Ya. Yeah. Pues bien, entonces, pero qué chido, la neta, qué chido que... que te hayas aventado eh, a estar aquí. Eh, cuéntanos qué se viene. Nos platicabas que se viene el nuevo EP a, a el siguiente año. ¿no? Sí. Ahorita actualmente estás con... Con, con, el un, disco. con el disco que sacaste
2: Sí, que se llama Ojos de Miel, cuenta con ocho canciones eh, Que lo pueden escuchar en todas las eh, plataformas digitales Y bueno, y lo nuevo es para el próximo año que es el EP Que se llama Domingo de Bajón Que de hecho no lo había dicho desde hace mucho Que de primera vez lo estoy diciendo acá okay,
1: yeah. Que se llama
2: Domingo de Bajón Nació en la cuarentena Y bueno, estoy grabando también un videoclip acá Estoy grabando dos videoclips acá eh, y bueno al año se viene eso eh, más música eh, y, y voy a intentar hacer un par de shows también si es que me quedo también un buen tiempo también por acá o tam, quizás en mi el ciudad. plan es quedarte más eh, sí el plan es poder quedarme no quizás no sé unos seis meses lo que dure pero eh, dándole un poco de promoción también a, a la música y aprovechando que estoy en esta hermosa ciudad no tan grande yeah. eh, tan, con gente muy linda que me ha tocado ...y tan caótica también a la vez...
1: ...sí, sí, exacto, es algo particular de la ciudad... ...pues nada hermano, eh, bienvenido a... No, a, gracias, ...a México, gracias. Eh, qué chido que... ...te hayas tomado el, el tiempo para estar en este... ...en este tu espacio... Eh, ...ya saben banda, cualquier cosa que, que... ...que quieran donde poder encontrarlo... ...aquí va a estar todos los links... ...donde van a estar eh, toda su música... ...su canal, sus redes sociales vamos a estar compartiendo esta semana todo, toda su música eh, tus videos todo, 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 sí, toda tu arte, toda tu obra
2: gracias, gracias por el espacio, por esta oportunidad, muy bonita charla la verdad es que me siento como en casa también, y también les recomiendo que apoyen a todos los artistas emergentes, no solo, no solo a mí, sino al que le guste compartan, no cuesta nada, ¿no? ahí compartir ¿sabes qué? me gustó esta canción, escuchá. claro te dedico a esta canción te, te aseguro que si encontrás un artista emergente con una buena canción y te gusta a alguien esa persona te va a hacer caso, te lo aseguro. Exacto. Entonces, Estamos a un solo entonces, tap. Sí, de... la verdad es que me siento muy feliz. Y aprovechando, quiero mandar un saludo a mi amigo que se llama David Obando, que de sí. hecho fue el que me dijo, ¿sabes qué, bro? Este, tenés que hacer el videoclip en México. Eh, sí. Toma, ¿no? Pa, hacerlo Entonces, para mí fue como que, wow, ¿no? ¿Sabes? Qué, qué bendición, qué, qué gran ayuda. Entonces, eh, le mando un saludo. Y, y, y a esas personas que invierten también en los artistas emergentes, ¿no? Que, que, que le den también su apoyo y todo, porque como te digo, también el dinero es muy importante, el artista necesita eh, comprarse un, un parlante, un algo, ¿no? para poder hacer música claro. y también a los artistas, pues que también que le echen ganas, ¿no? que trabajen, que, que sigan creando, que sigan escribiendo
1: claro, exactamente pues nada hermano, también te agradezco a ti y sabes que este es tu espacio, entonces pues ya se la saben banda, y vamos a estar a full esta semana y pues nos vemos el siguiente capítulo
0: All right. leftovers or the DMV number ninety seven or House cleaning, or Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were apply. website for details.